0: Me encontré hace días scrolleando en Instagram un video que me llamó mucho la atención acerca de imaginarse este escenario apocalíptico en el que ah, alguna directiva política, alguien de mucho poder, prohíbe la Biblia a perpetuidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué palabra? de Dios quedaría en nosotros si eso pasara y ah, lo escuché varias veces me, me jala por allá, por allá adentro hay algo que me incomoda y está bien que incomode uno no tiene que acordar con mucho de lo que escucha o lee o otras personas u otras personas piensan eh, me parece importante y una de las cosas que más me agradan de esta época del de, eh, cristianismo en tiempos de TikTok o en tiempos de Facebook o en tiempos de Instagram es que mucho de lo que se decía en los púlpitos que era uh, incuestionable, que simplemente tenía que entenderse y aceptarse como una verdad absoluta, Hoy podemos venir y hacer esto, podemos venir y cuestionarlo, podemos venir y a escucharlo y reescucharlo y pensar al respecto de lo que se está diciendo. También una de las paradojas gigantes de nuestra época es que hay mucha información que ocurre en las redes sociales que no estamos filtrando que no estamos tomando como el espacio de sentarnos evaluar pensar escuchar bien qué es lo que se está diciendo sino que eso que escuchamos que dice alguien que tiene una cierta cantidad de números eh, eh, lo asumimos <ríe> como si esos números fuesen el nuevo púlpito. Los nuevos números o las nuevas, los nuevos símbolos de autoridad era como la idea que estaba buscando. El nuevo púlpito, lo nuevo que hace a alguien incuestionable es que tenga buenos números en eh, las redes y yo sé que mis redes tienen algo de números, tienen más que algunos y tienen menos que otros, pero incluso aplica a mí el hecho de que tenga una cierta cantidad de números. Eso no quiere decir que lo que yo estoy diciendo debe asumirse como una verdad incuestionable, irrefutable, como la voz de Dios. Ningún número, ni actual, ni dentro de unos años, si la vida nos permite seguir haciendo esto de todo cotidiana. Yo quisiera llegar a la canoso y llegar a viejito y seguir haciendo todo cotidiana. Ningún número que tenga en ninguna de las redes sociales determina que lo que yo digo es autoridad. Es autoritativo, creo que eso es una palabra. Ningún número determina que lo que yo estoy diciendo no debe cuestionarse o no debe evaluarse. Yo creo que el gol más grande de cualquier persona que enseña no debe ser que la gente me crea, sino que la gente tome vuelo en su propio pensamiento crítico. Y vayan e investiguen y cuestionen y encuentren los errores de lo que sea que uno está diciendo. Y encuentren otras posibilidades, otras perspectivas de lo que uno está diciendo. En todo caso, una de las grandes realidades de nuestra época es que podemos conversar con las ideas. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy, un ratico no creo que nos vayamos a demorar mucho en este episodio, quiero que conversemos con esta idea de Sebastián Franz acerca de esa, ese juego mental, de imaginarnos la escena apocalíptica en la que algún líder político determina que ya no existirán Biblias en el mundo. Pero primero vamos con la intro. Intro Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se si hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. de lo cotidiano. No sé realmente quién es Sebastián Franz, no sé qué representa, qué... Uh, a qué denominación está adscrito a uh, qué ministerio tiene no conozco muchas de las celebridades algunas de las celebridades las conozco por el trabajo en Teo Cotidiana no he tenido el placer de toparme con Sebastián Franz simplemente es una idea que me encontré haciendo scroll en Instagram mirando diferentes videos Quiero aclarar que mi intención, muy seguramente voy a hacer varios videos de este tipo, mi intención no es una cacería de brujas, mi intención no es determinar cuáles son los herejes, más herejes de las herejías, mi intención no es señalar quién es el que está en el error, quién está equivocado, mi intención es conversar con las ideas en torno a Jesús y en torno a la esperanza del Evangelio algunas personas encontrarán eco en lo que esta persona dijo en lo que Sebastián Franz dijo posiblemente si encuentro otros videos podré acercarme más a las ideas que tiene acerca de otros temas esta idea específica no la comparto y sobre esta idea específica quiero conversar. Vamos a escucharlo.
1: Y mañana sale una ley que tengan que quitar todas las Biblias que existen de las casas de tu país. Que a veces pensamos eso, ah, eso acá es imposible, eso no va a pasar, eso solo pasa en Medio Oriente, en China, esos lugares donde el Evangelio es perseguido, en Corea. Pero esto es cuestión de días. Es cuestión de días de que alguien perverso y sin temor de Dios suba una auxilla autoridad y haga un decreto y se acabó. Y, y cuando yo pienso en eso digo, si mañana quitan todas las Biblias de nuestros hogares, ¿cuánta palabra de Dios va a quedar dentro de nuestro corazón? Que no... Bueno,
0: <risa> en primera instancia creo que este uso de los imaginarios apocalípticos no aportan mucho a la esperanza de lo que somos como iglesia y la revelación apocalíptica fue expresada, fue escrita, fue propuesta, fue levantada como una voz de esperanza, no como una invitación al miedo. Y es muy usual que lo que nos interese del apocalipsis es este miedo, ¿nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar? ¿Vamos a ir al infierno o no vamos a ir al infierno? ¿Vamos a estar inmiscuidos en una especie de guerra donde van a torturar a todo el mundo? ¿O no vamos a estar inmiscuidos en una especie de guerra donde van a torturar a todo el mundo? Lo que nos mueve al respecto del de mundo apocalíptico, el mundo de la revelación de las últimas cosas, suele ser el miedo. El miedo no solamente como una realidad que se vive en la reflexión personal, sino como una proyección comunitaria, es casi que una ley, tenemos que tener miedo del apocalipsis. Y en realidad el Apocalipsis escribió en clave de la esperanza, en clave de estas son las cosas difíciles que como comunidad históricamente hemos vivido y Dios está ocurriendo y Dios va a ganar. El énfasis del Apocalipsis nunca fueron los dragones o las espadas o la sangre. El énfasis es al final el evangelio gana, al final Jesús gana, al final la sanidad para las naciones gana. En la mitad de la ciudad crece un árbol que da doce frutos o doce hojas y sus hojas o sus frutos es para la sanidad de las naciones. Nos hemos perdido mucho de los contextos de la revelación apocalíptica porque lo hemos leído desde una especie de misterio moderno, el misterio del de apocalipsis, porque siempre estamos pensando desde uh, algunas doctrinas que se hicieron muy famosas apenas en el siglo XVIII siempre estamos pensando que ya viene el fin del mundo y llegó la enfermedad de hace algunos años y ya vino el fin del mundo y hubo, conocí algunas algunos grupos que ya estaban esperando que llegara el Mesías o los ángeles o los representantes de Dios, los testigos lo mismo que pasó en algún momento en, la, en el final de la primera y de la segunda guerra mundial estamos así rependientes de las señales divinas en israel porque hemos determinado que israel es el reloj apocalíptico el reloj, el reloj profético lo que pase con la nación israelita ya está determinando ya casi ya está tocando la puerta y entonces nuestro discurso sobre la revelación de los últimos tiempos parte del miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nos uh, piden confesar en contra de Dios y en contra de nuestro credo? ¿Qué vamos a hacer si nos piden negar a Jesús? ¿Qué vamos a hacer si nos quitan todas las Biblias?
1: Que nos va a sostener hasta el fin de los tiempos. Si Cristo viene aquí en 10 años y el año que viene nos quitan todas las Biblias, ¿cuánta Biblia nos va a sostener los próximos 9 años que habrán estado dentro nuestro? Si mañana sí, yo, yo sale una ley.
0: Yo quiero que volvamos por aquí que hay algo que me parece Es muy cuestión
1: importante. de días de que alguien perverso y sin temor de Dios Suba una auxilla autoridad y haga un decreto y se acabó uh -huh. y, y cuando yo pienso en eso digo Si mañana quitan todas las Biblias de nuestros hogares ¿Cuánta palabra de Dios va a quedar dentro de nuestro corazón? Que... Ok, y aquí
0: vamos con una discusión de antaño Una discusión por la que me he ganado un montón de señalamientos porque Él es un liberal. La palabra de Dios que está escrita en nuestros corazones no está determinada, no está aislada dentro de la escritura. La escritura sí cumple un propósito importante de llevarnos a Jesús jesús es la palabra de dios jesús es el logo de dios que se materializa en humanidad que nace y crece y que cada una de sus etapas de desarrollo nos muestra cómo y quién es dios él es la imagen visible del dios invisible él es la casa de la plenitud de dios Jesús es la palabra de Dios. Y eh, nos enseña la escritura, porque sí, cumple un papel importante, llevarnos a Jesús. Cumple un papel importante, mostrarnos la vía a Jesús. Cumple un papel importante, mostrarnos quién es Jesús. Y la escritura nos hace saber que Dios... En Jesús decide vivir en nosotros. Decide que nosotros seamos su templo. Nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida es templo de la vida de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Cuánta palabra queda en el corazón si no está la escritura? ¿La eternidad de Dios está determinada, está limitada a la escritura? Yo creo que no. Yo creo que Dios trasciende la escritura. La escritura nos guía a Jesús y al propósito de Dios en Jesús y a la voluntad de Dios en Jesús. Pero si un día alguien determina que no hay escritura, cuánta palabra queda en el corazón hay más de dios en nosotros si hay más biblias en nuestro país hay menos de dios en nosotros si hay menos biblias en nuestro país y no creo que la intención de dios en la escritura sea que la tengamos memorizada para que no se pierda en el momento en que alguien diga hay que prohibir las Biblias Entre otras cosas es un escenario que no es muy factible Porque digamos que prohibieron todas las Biblias Que las quemaron todas Es muy difícil que eso pase Pero digamos que eso pasó Quedan millones de libros En millones de lugares En los que se cita a la Biblia Y con esas citas yo creo que podríamos reconstruir la tradición escrita de la biblia con las citas de libros de gente que ha hablado de la biblia podríamos agarrar esas citas y reconfigurar reconstruir lo que dice la biblia digamos que además de la biblia son todos los libros que mencionen la biblia eso es imposible pero digamos que pasa dios está en control y al final dios gana esa es la intención de la revelación apocalíptica es, es, eso es redundante porque apocalipsis significa revelación pero a veces me gusta ser redundante a veces lo hago a propósito ser redundante a veces como que enfatiza al final Dios va a ganar. El apocalipsis no es un tratado para que la iglesia esté cagada del miedo. El apocalipsis es un tratado para que en medio del miedo la iglesia recuerde. Dios está en control. Dios está ocurriendo. En medio del oscuro de la vida, en medio de todo. Todo lo malo que pase en medio de lo peor, las torturas y la muerte y la tristeza y el llanto y la enfermedad. En medio de todo lo malo, Dios está ocurriendo. El Evangelio en últimas va a tener la última palabra. La buena noticia va a tener la última palabra
1: que nos va a sostener hasta el fin de los tiempos si Jesús
0: es la palabra de Dios que nos va a sostener hasta el último de los tiempos hasta el final de los tiempos Jesús es la palabra de Dios que va a quedar en nosotros en nuestro sistema, en nuestro corazón en nuestra mente ocurriendo Así quiten las Biblias de todo el mundo. Jesús es la vida de Dios que está en nosotros y en nosotras, llevándonos a un proceso progresivo, redundante. Pero me gusta esa idea de proceso progresivo, poco a poco, día a día, paso a paso. Jesús es. La vida de Dios, la expresión de Dios, la escritura de Dios, yo escribiré mi ley en sus corazones, eso lo hizo Dios y lo hace Dios a través de Jesús. Jesús es la palabra de Dios que nos va a sostener hasta el final de los tiempos.
1: Cristo viene aquí en 10 años y el año que viene nos quitan todas las Biblias. ¿Cuánta Biblia nos va a sostener los próximos 9 años que habrán?
0: Si Jesús vuelve en 10 años y creo que ese énfasis en la venida de Dios se acerca, el regreso de Jesús es inminente y creo en la venida de Dios y creo en el regreso de Jesús. Pero que la venida de Dios el regreso de Jesús del Jesús que viene me encuentre abrazado al Jesús que vino que cuando Dios haga que todas las cosas terminen y van a terminar en el árbol que es para la sanidad de las naciones que cuando Dios determine que todo esto se acabó me encuentre abrazado al Jesús que vino y a sus enseñanzas me encuentre recordando que Jesús está conmigo, con nosotros, con nosotras hasta el fin de los tiempos, está aquí, está ahí aquí conmigo, con mi familia, con uh, mis cotidianas con mi trabajo, con mi estudio, con mis proyectos, con mis sueños, con vos, con tu trabajo, con tu estudio, con tu proyecto, con tus sueños ocurriendo. Jesús está presente, permanece hasta el final de los tiempos.
1: Dentro nuestro. Si mañana
0: me apasioné un montón, <risa> me apasioné muchísimo, que recordemos una y otra y otra y otras tanticas más veces que Dios está presente, que la palabra de Dios se escribe en nuestro corazón en la medida en que caminamos progresivamente con Jesús, que su vida se, ah, se inyecta en lo que somos, su vida se hace una con nosotros, con nosotras, en la medida en que le conocemos, si leamos la Biblia con el propósito firme de que con ella nos encontremos con Jesús Jesús, cara a cara y que ese encuentro nos transforme nos lleve a una vida llena de la palabra de dios una palabra de dios que va a prevalecer y va a estar presente incluso si no existieran todas las biblias de nuestros países que jesús sea siga siendo la palabra de dios que nos sostiene en medio de todo lo malo. Un abrazo fuerte. Que brille sin
1: medida.